0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Minh xin kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình đội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tối nay thứ ba, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm chúc Tết, tặng quà đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình.
3: Chương trình Tết sung vầy, xuân gắn kết cho công nhân, viên chức lao động thủ đô và khai mạc hội trợ hàng Việt Xuân Quỳ Mão năm 2023 tại quận Ba Đình.
2: Nguy cơ ca mắc Covid-19 tăng mạnh do biến chủng mới.
3: Hà Nội ra soát toàn bộ công trường sau sự cố bé trai lọt ống cọc bê tông ở Đồng Tháp.
2: Phần tin thế giới với những thông tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ, Mexico, Canada thảo luận về hàng loạt vấn đề quan trọng. Nga ghi nhận
3: các trường hợp nhiễm cùng lúc hai loại virus nguy hiểm là virus cúm và virus corona và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm chúc Tết làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đạt được trong năm 2022. Năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Thái Nguyên phát huy kết quả đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng chính quyền, đoàn thể tỉnh Thái Nguyên cần quan tâm chăm lo tốt hơn nữa để các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, công nhân lao động và toàn dân ngày càng cải thiện và nâng cao đời sống, trước mắt là vui xuân đón Tết quý mão, thật vui tươi an toàn lành mạnh tiết kiệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Chăm lo đầy đủ và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, phát huy đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Nhân dịp mừng xuân đón Tết Quý Mão năm 2023, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc đảng bộ chính quyền và nhân dân Thái Nguyên anh hùng ngày càng tiến bộ và đạt được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa. Nhân dịp về thăm tỉnh Thái Nguyên, Tổng Bí thư và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm tặng quà và chúc Tết gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh 24% Nguyễn Trung Liệu tại phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên. Đoàn công tác cũng tới thăm và khảo sát thực tế tại hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương.
3: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương ghi nhận những nỗ lực và đóng góp quan trọng của ngành trong năm vừa qua luôn nỗ lực, quyết tâm, đấu tranh vì lợi ích quốc gia dân tộc, kiên trì về nguyên tắc, chủ động sáng tạo linh hoạt trong ứng xử đối ngoại, xác định đúng địa bàn vấn đề, chọn đúng thời điểm để tạo sự đột phá. Hoạt động đối ngoại đã được đẩy mạnh toàn diện với tất cả các nước lớn và hầu hết các đối tác chủ chốt. Bên cạnh thành tựu, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để bổ khắc phục. Thời gian tới Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu rất quan trọng với ngành ngoại giao là vận dụng sáng tạo đường lối chủ trương đối ngoại của Đảng, nghị quyết Đại hội 13, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị đối ngoại toàn quốc với tinh thần chủ động đi trước mở đường cho phát triển đất nước, bảo vệ từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa huy, nắm chắc tình hình, đánh giá đúng đối tượng đối tác, tham mưu chiến lược cho Đảng nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, không để bị động bất ngờ về chiến lược. Thủ tướng đề nghị ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó có thúc đẩy đàm phán các hiệp định vận động gỡ thẻ vàng IUU, chủ động thích ứng với các vấn đề kinh tế. Để làm được điều này, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn chân thành, tin cậy để nước sở tại chia sẻ, thấu hiểu, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh của Việt Nam và tăng cường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
2: Cũng trong sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 – Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao biểu dương thành tích các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong năm 2022, phân tích những nội dung còn hạn chế trong công tác kiểm tra giám sát và bối cảnh tình hình thời gian tới. Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức đầy đủ vai trò của công tác kiểm tra giám sát trong lãnh đạo chỉ đạo, góp phần xây dựng và chỉnh đốn đảng, Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, xây dựng chương trình kiểm tra giám sát khả thi thực chất phù hợp với tình hình theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong đó cần chú trọng kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, Tập trung kiểm tra cán bộ đảng viên về trách nhiệm nêu gương, chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, cần quan tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực trung ương và cấp tỉnh giao. Tập trung làm rõ các vụ án, vụ việc đang được dư luận quan tâm, chủ động tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước. Thường trực Ban Bí thư Võ An Thưởng đề nghị, Ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp hiệu quả với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát vừa có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu cao, vừa công tâm, khách quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời sự Hà Nội, nhanh,
0: chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: tiếp tục là các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và người lao động được lãnh đạo thành phố quan tâm thưa quý vị các bạn Thực hiện phân công của Bộ Chính trị nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã dẫn đầu Đoàn Công tác Trung ương đến thăm chúc Tết tặng quà Đảng Bộ và Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Chuẩn bị đón Tết Quý Mão năm 2023, ngoài các xuất quà của Trung ương, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao tặng 500 xuất quà của thành phố Hà Nội trị giá 400 triệu đồng cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiều phần quà tết cũng được trao tặng cho công nhân và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đoàn công tác trung ương cũng đã đến nhà riêng thăm chúc tết gia đình bà phạm thị mai là vợ liệt sĩ và ông phạm văn phòng hộ nghèo ở phường ninh phòng thành phố ninh bình đến thăm chúc tết trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan tỉnh ninh bình bí thư thành ủy đinh tiến dũng ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự tri ân trước những hy sinh đóng góp của các thương bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước đồng thời đề nghị trung tâm nói riêng, tỉnh Ninh Bình nói chung phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp tục chăm lo đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thay mặt bộ chính trị đánh giá cao những kết quả tỉnh Ninh Bình đạt được trong năm qua khi hoàn thành 17 trên 17 chỉ tiêu phát triển, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và nhấn mạnh sự tăng trưởng của các địa phương đã góp sức để cả nước hoàn thành các mục tiêu phát triển, giành nhiều thành tiệu toàn diện trong năm qua. Phát huy tinh thần Hà Nội vì cả nước cùng cả nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, thủ đô và tỉnh Ninh Bình đã có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết, thể hiện qua nhiều nội dung hợp tác. Thời gian tới, hai địa phương cần xác định mô hình cụ thể, thiết thực hơn nữa, tập trung vào những chương trình, dự án đầu tư có tính chất liên vùng, liên tỉnh để đồng hành, hỗ trợ nhau cùng phát triển.
3: Thưa quý vị và các bạn. Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào xuân mới quý mão năm 2023, tại Cung Văn hóa Lao động Hiếu nghị Việt Sô, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình Tết rùng vầy Xuân gắn kết với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, lao động thủ đô. Tới dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội cùng đại diện các ban ngành của thành phố. Đặc biệt có sự tham gia của hơn 1.000 công nhân lao động đại diện cho trên 2,5 triệu đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động toàn thành phố. Phát đánh của phóng viên Hoa Mai tại sự kiện đầy ý nghĩa.
1: Chương trình Tết Xuân Vầy được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến Xuân Về là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động của tổ chức công đoàn. Sau 9 năm tổ chức, chương trình Tết Xuân Vầy đã kết nối được sự quan tâm của các cấp chính quyền, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, chung sức với tổ chức công đoàn, cùng quan tâm chăm lo tới đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn mang Tết sớm đến với người lao động. Năm nay chương trình có nhiều đổi mới, có những gian chợ Tết giảm giá, nhiều mặt hàng đa dạng cho công nhân lao động sắm sửa, cho một cái Tết gia đình đầy đủ hơn. Đặc biệt, phần bốc thăm trúng thưởng đã tạo hứng khởi và niềm vui cho người lao động khi tham dự chương trình. À, đi từ nhà thì lúc 5 giờ, tới đây thì 7 giờ. À, tôi đã nhận được cái món quà là TV vai
0: rồi rất rất hạnh phúc và hạnh phúc lắm nên là mỗi một năm mà được đi đến đây là chị cũng rất là hạnh phúc và vui vẻ.
3: Vâng, với phần quà này thì đúng như cái tên Tết Xuân vậy nó sẽ ấm cúng hơn cho toàn thể cả gia đình. Nhân dịp năm mới sắp tới thì em mong muốn là sau một năm mới thứ nhất là cái bệnh dịch được đẩy lùi hết, rồi để cho các công ty xí nghiệp càng ngày làm ăn càng phát triển thì thì sẽ càng quan tâm đến đến người lao động nhiều hơn.
4: Tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi là được công đoàn lao động thành phố Hà Nội cũng như là công ty đã hỗ trợ giúp đỡ tôi rất là nhiều, tôi rất là hạnh phúc. Không biết nói
1: gì hơn, Thật sự là rất là cảm ơn phát biểu tại chương trình, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến bày tỏ vui mừng khi tham dự chương trình tết xuân vầy xuân gắn kết. đồng chí nguyễn thị tuyến nhấn mạnh trong những năm qua, chương trình tết xuân vầy do các cấp công đoàn tổ chức mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón tết vui xuân đầm ấm bên gia đình người thân. năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh covid-19 và tình hình chính trị kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến đời sống việc làm của một bộ phận người lao động. Tuy nhiên, tổ chức công đoàn thủ đô đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp tái cơ cấu lại sản xuất, sắp xếp lại phương án lao động, tìm kiếm lại các đơn hàng mới, lĩnh vực mới để duy trì việc làm, giúp người lao động vượt qua khó khăn, qua đó đảm bảo tốt các chế độ chính sách phúc lợi cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng. Nhiều doanh nghiệp có mức thưởng Tết năm 2023 cao hơn so với năm trước từ 20 đến 30%. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị chúng tôi xin đề nghị Công chí đã tiếp tục hướng về cơ sở, hướng về người lao động, tổ chức tốt những cái hoạt động chăm lo
4: tới người lao động, nhất là vấn đề xây dựng các cái thỏa ước lao động tập thể như trong phóng sự đã nêu, làm thế nào để bảo đảm được cái điều kiện tốt nhất về làm việc cũng như là cái điều kiện về thu nhập và nâng cao đời sống, kể cả về mặt tinh thần cho anh chị em công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp. Thứ hai nữa là chúng ta cũng bước vào một cái năm mà diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp. Và tiến tới đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin được kêu gọi các chủ doanh nghiệp, những người mà đang sử dụng lao động của thủ đô nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19 khắc phục khó khăn phát triển kinh tế xã hội bảo đảm cái chăm lo cuộc đời sống cho người lao động
1: và chương trình Tết Xuân vầy xuân gắn kết 2023, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã quyết định hỗ trợ tặng 10.000 xuất quà cho 10.000 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng số tiền là 5 tỷ đồng. Sở Tết Nguyên đán quý mão năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng quyết định trích trên 40 tỷ đồng hỗ trợ tặng quà cho đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, hỗ trợ người lao động bị thiếu việc, mất việc làm do thiếu đơn hàng dịp cuối năm. Năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết. Từ đó đã tạo ra một hiệu ứng mạnh mẽ, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cùng công đoàn chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn thủ đô thực sự là mái nhà chung, là tổ ấm của đoàn viên người lao động.
3: Tiếp tục là bản tin. Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Dĩ Thanh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 692 thuộc sư đoàn Bộ binh 301. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và một số gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Sơn Tây Cho chuyện thân tình, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tại đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ đơn vị đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời tin tưởng và mong muốn tập thể cán bộ chiến sĩ của đơn vị tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, truyền thống anh hùng của đơn vị, cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, giúp nhân dân Thủ đô đón Tết an bình thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Tì, bà Lê Thị Hưu, thương binh bốn trên và bà Lê Thị Tiêu, gia đình hộ cận nghèo ở xã thành Mỹ, thị xã Sầm Sơn. Tây. Chủ tịch thành phố ân cần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh Lê Thị Hưu. Chúc Tết gia đình hộ cận nghèo ở Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố mong muốn các bà luôn mạnh khỏe, cùng với gia đình đón Tết đầm ấm. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố khẳng định. Mỗi dịp Tết đến xuân về là thời điểm các cấp các ngành và toàn thể xã hội cùng chung tay hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo bằng tinh thần, vật chất để người người có Tết, nhà nhà có Tết. Đồng thời, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thị xã Sơn Tây tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn để không ai bị bỏ lại phía sau. Gia đình nào cũng có cái Tết đầm ấm và nghĩa tình
2: cũng trong chiều nay đồng chí phạm thị thanh mai thành ủy viên phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội hà nội đến thăm chúc tết một số cán bộ tiền khởi nghĩa anh hùng lực lượng vũ trang thương binh tiêu biểu trên địa bàn quận đống đa thăm chúc tết ông nguyễn tiến năng cán bộ tiền khởi nghĩa thiếu tướng phan văn lai anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị bộ công an ông lại xuân doãn thương binh hạng 4 trên bốn bí thư tri bộ tiêu biểu đảng bộ phường ô trợ dừa và tặng quà tết câu lạc bộ thương binh tiêu biểu quận đống đa
3: tại trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 hà nội xã việt an huyện ứng hòa phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố phạm quý tiên đã gửi lời thăm hỏi ân cần tặng quà trung tâm nhân dịp tết đến xuân về cũng như dịp này phó chủ tịch hội đồng nhân dân cũng đã đến thăm tặng quà các cá nhân tiêu biểu là mẹ việt nam anh hùng đỗ thị bằng đã có hai con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ ông đoàn văn mười là công dân tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi và gia đình hộ nghèo bà đỗ thị nằm
2: Sáng nay tại Cung Thể Thao Quần Ngựa, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Quận Ba Đình khai mạc Hội trợ Hàng Việt Xuân Quý Mão năm 2023. Hội trợ Hàng Việt Xuân Quý Mão diễn ra trong tám ngày, từ ngày hôm nay, mùng 10 tháng 1 đến hết ngày 17 tháng 1 năm 2023, với sự tham gia của 41 đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn quận và trong cả nước. Hội trợ mang đến cho người tiêu dùng hơn 60 sản phẩm ô cốp tiêu biểu của thủ đô và đặc sản các vùng miền. Hội trợ là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá khẳng định thương hiệu hàng Việt mà còn góp phần hình thành thói quen mua sắm sản phẩm ô cốp cho người tiêu dùng. Thưa quý vị,
3: bánh mứt kẹo là những sản phẩm thiết yếu trong hoạt động mua sắm của người tiêu dùng thời điểm cận Tết Nguyên đán. Thế nhưng thời điểm này, người dân cần cẩn trọng cảnh giác với nhiều sản phẩm mập mờ về nguồn gốc xuất xứ. Khi mới đây nhất, cơ quan công an huyện Đông Anh thành phố Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm đã thu mua số lượng lớn hàng Tết không rõ nguồn gốc để đóng gói đưa ra thị trường tại cơ sở lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn hàng hóa tết tổng khối lượng lên tới gần 4 tấn theo cơ quan công an huyện đông anh thủ đoạn của cơ sở là thu mua hàng hóa không rõ nguồn gốc sau đó trả trộn đóng gói bằng bao bì nhãn mát tự in ấn rồi xuất ra thị trường với giá rẻ
2: Xin chuyển sang những thông tin khác. Sáng nay, Tổng cục Thống kê công bố tình hình lao động, việc làm quý 4 và cả năm 2022. Theo đó, trong quý 4, người lao động có thu nhập bình quân tháng là 6,8 triệu đồng, tăng 95.000 đồng so với quý trước và tăng 1,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Còn trung bình cả năm 2022, thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2022 là 6,7 triệu đồng, tăng 927.000 đồng so với năm trước. Nếu so với năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, thì thu nhập bình quân của người lao động năm 2022 tăng 759.000 đồng. Theo Tổng cục Thống kê, cùng với thu nhập tăng thì năm 2022, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động cũng giảm, cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế.
3: Thưa quý vị, dựa trên việc phân tích và kinh nghiệm từ việc đánh giá tình hình dịch tễ của các quốc gia khác, các chuyên gia nhận định sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, số lượng các mắc COVID-19 sẽ tăng. Tuy biến thể mới XBB.1.5 chưa xuất hiện tại Việt Nam, nhưng sự gia tăng đi lại trong giai đoạn gần tết, trong tết, cùng với các nước mở cửa đường biên, nguy cơ biến thể này xâm nhập vào nước ta là rất cao. Vì vậy, Bộ Y tế cho rằng thời gian tới số ca mắc mới có thể gia tăng. Để đối phó với biến thể mới, biện pháp đầu tiên là tiếp tục chiến dịch tiêm vaccine. Bên cạnh đó, người dân phải chủ động phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng. Việc đeo khẩu trang khử khuẩn thường xuyên không chỉ giúp phòng covid-19 mà còn là biện pháp tránh lây nhiễm các bệnh về đường hô hấp.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, ban tổ chức lễ hội chủ hương năm nay cần đảm bảo đúng 3 tiêu chí: an toàn, văn minh thân thiện. Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Lê Hồng Sơn tại buổi họp bàn về công tác tổ chức lễ hội chủ hương năm 2023. Lễ hội dự kiến tổ chức trong 3 tháng, từ ngày 23 tháng 1 đến hết ngày 23 tháng 4 năm 2023, tức từ ngày 2 tháng Giêng đến hết ngày 4 tháng 3 âm lịch. Nhằm đảm bảo an toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra giả soát thứ nhất đảm bảo an toàn trong phân luồng giao thông toàn tuyến, chú trọng đảm bảo phòng chống cháy nổ, chuẩn bị sẵn sàng từ phương tiện để con người. Nghi lễ tổ chức cần hết sức văn minh, yếu tố thân thiện phải từ những bộ phận nhỏ nhất, đặc biệt chú trọng tới bộ phận trèo đỏ trên suối yến. Đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh cần tạo sự chuyển biến tích cực trong khâu tổ chức, năm sau phải tốt hơn năm trước. Về lâu dài, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố yêu cầu cần có bộ nhận diện riêng cho lễ hội chủ hương.
3: Thưa quý vị, công ty Viwaco, đơn vị quản lý mạng lưới cấp nước khu vực Tây Nam Hà Nội phát hiện một nhà dân trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Cầu Giấy Hà Nội đấu trộm nước sạch sông Đà để sử dụng bằng đường ống trái phép. Tổng số tiền nước trong vụ việc ước tính hơn 1 tỷ đồng. Trước sự việc trên, Viaguco đã ngưng cấp nước đối với hộ dân vi phạm hợp đồng, đồng thời cắt và bịt đoạn ống đầu nối trái phép trên. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này trong những chương trình thời sự sau.
2: Sau sự cố bé trai lọt ống Cọc bê tông sâu 35 mét xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo tuyệt đối trong quá trình thi công, các công trình, dự án đầu tư không để sự cố tương tự xảy ra. Liên quan đến công tác quản lý công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng cho biết năm 2022, Sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra tại các quận huyện, chủ đầu tư và nhà thầu về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động, vệ sinh lao động Cụ thể. Sở đã tổ chức kiểm tra 16 quận huyện với 48 công trình theo kế hoạch, tổ chức kiểm tra đối với 30 công trình sử dụng 4 ngoài ngân sách, kiểm tra và cho ý kiến về biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn lao động đối với 102 hồ sơ cần trục tháp, tổ chức kiểm tra 7 công trình cải tạo, chỉnh trang, lát hè trên địa bàn thành phố.
3: Ngày 9 tháng 1, đơn vị thực hiện dự án phát triển xe đạp công cộng bắt đầu thi công trạm xe đầu tiên, sau đó sẽ bố trí hơn ba trăm xe cho người dân trải nghiệm ở quận Ba Đình, hoàn kiếm Hà Nội vào dịp tết. Theo kế hoạch sẽ có sáu quận thí điểm mô hình này giai đoạn một bao gồm Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, hoàn kiếm, thanh xuân và Hai Bà Trưng. Tổng số tại sáu quận sẽ có khoảng hơn chín mươi điểm đặt xe. Dịch vụ cho thuê xe đạp được quản lý bằng công nghệ sử dụng nguồn năng lượng sạch từ pin mặt trời để hoạt động. Giá vé năm 000 đồng ba mươi phút, 10.000 đồng sáu mươi phút. Việc sử dụng dịch vụ khá đơn giản, người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng tngo về điện thoại dù đăng ký và đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại, nạp tiền vào tài khoản để sử dụng.
2: Công an thành phố Hà Nội cho biết trung bình mỗi ngày lực lượng cảnh sát giao thông xử lý gần 200 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Trong 22 ngày, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 5 tháng 1 năm 2023, lực lượng chức năng đã xử lý 4.344 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 23 tỷ đồng, tước 2.352 giấy phép lái xe. Như vậy mỗi ngày, các cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông xử lý gần 200 trường hợp vi phạm và phạt tiền gần 1,1 tỷ đồng. Đối với người vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước sẽ thông báo hành vi vi phạm về cơ quan đơn vị của người vi phạm để xử lý theo quy định.
3: Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành và Cục Đường bộ Việt Nam về việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong hệ thống quốc lộ. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan phối hợp trong hoạt động kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo việc quản lý kết cấu hạ tầng đúng quy định. Trên cơ sở kết quả giả soát, cục Đường Bộ Việt Nam báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp đấu nối vào quốc lộ không tuân thủ theo quy định hoặc xem xét điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ.
2: Thưa quý vị các bạn, sáng nay Hà Nội tiếp tục chìm trong sương mù và bụi bẩn, chất lượng không khí ở các điểm trong mức nguy hại. Trạng thái này duy trì nhiều ngày qua và có thể kéo dài Theo quy luật, thời điểm này hàng năm cũng là thời điểm ô nhiễm không khí tại Hà Nội gia tăng Ngoài yếu tố thời tiết như gió lặng, nhiệt độ thấp ít mưa làm giảm khả năng khuếch tán của không khí khiến các chất ô nhiễm lưu cữu ở tầm thấp thì sau nhiều năm, các nguồn gây ô nhiễm vẫn chưa được kiểm soát nghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh Làm công việc giao hàng, thường xuyên di chuyển ngoài đường Anh Nguyễn Minh Tuấn
0: cảm nhận rõ sự gia tăng ô nhiễm không khí tại Hà Nội những ngày này chiếc khẩu trang mỏng manh không đủ để ngăn khói bụi, tràn ngập chính những cung đường đường tắt liên liên
3: em đi nhiều thì em thấy vặn cổ giấy thì nó nhiều khói bụi ở bên đấy thấy rõ mắt thường luôn á đêm về thì cũng thấy kiểu mệt mỏi ấy. nhưng mà công việc là biết làm sao giờ cái giá khẩu trang cậu nhờ nó tốt đi ạ à? thì lại không phù hợp với công việc của em nó đắt quá so với sinh viên bọn em đang đi làm nghề ship này thì chắc chỉ đỡ được 20 30 ba mươi phần trăm cũng không gọi là được lọc không khí đâu
0: không chỉ những người làm việc ngoài đường mà cả những người ở nhà cũng nhận thấy rõ sự gia tăng của bụi bặm. Chị Đặng Diệu Huyền ở quận Hà Đông cho biết những ngày này chị thường xuyên phải vệ sinh máy lọc không khí. Máy chạy gần như hết công suất cả ngày đêm vì nhà đông người đèn cảnh báo màu đỏ sáng liên tục. Nói chung là tôi thấy không khí như thế này cũng ảnh hưởng đấy. Người già, trẻ em hay bị vấn đề về đường hô hấp, viêm mũi dị ứng rồi là viêm họng. Thời tiết này, Tết trời của Hà Nội rất là đẹp mà bị ô nhiễm không khí thì cũng rất là buồn. Bây giờ chỉ có mong nhà nước đầu tư cải thiện cái ô nhiễm không khí thôi. Kết quả quan chắc của Palm Air lúc 8 giờ sáng nay cho thấy tất cả khu vực nội thành đang có chất lượng không khí xấu. Chỉ số AQI phổ biến ở mức 200 đến 300 đơn vị ngưỡng rất có hại cho sức khỏe con người. Đáng lưu ý, điểm quan trắc ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Giảng Võ, quận Đông Đa, Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và các huyện ngoại thành ghi nhận AQI trên 300 đơn vị ngưỡng nguy hiểm cho sức khỏe. Trong đó, khu vực Vĩnh Tuy được cảnh báo mức độ ô nhiễm cao nhất Hà Nội với AQI 491 đơn vị. Theo đánh giá của trang IQE với AQI trung bình là 173 đơn vị, Hà Nội xếp thứ tư trong bảng xếp hạng 10 thành phố có chất lượng không khí kém nhất trên thế giới ngày hôm nay. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội trong những ngày qua là do chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết. Theo chuyên gia này, kiểu thời tiết lặng gió, ít mưa, nhiệt độ thấp nhưng độ ẩm cao khiến bụi trong không khí khó khuếch tán. Đồng thời, giai đoạn cận Tết, lưu lượng người tham gia giao thông tăng vọt, cùng với khí thải từ hoạt động xây dựng, đốt rác khiến tình trạng ô nhiễm thêm tồi tệ và điệp khúc ô nhiễm môi trường sẽ còn tái diễn nếu không có các biện pháp kiểm soát nguồn phát thải hiệu quả. Các cấp là phải ngồi cùng với các biện pháp để giảm thiểu, hạn chế phương tiện giao thông như nào, nhiều người có đốt những cái rác hay không, thế rồi các cái cơ sở sản xuất. Các làng đề ví dụ tái chế giấy cái chế kim loại chế nhựa phải làm cương quyết những cái ấy để có mong là nó hạn chế được cái phần nào. Vào thời điểm ô nhiễm không khí chạm ngưỡng nguy hại, sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khuyến cáo người dân không ra ngoài tập thể dục, đặc biệt là người già và trẻ em. Người dân nên mang khẩu trang chống bụi PM 2.5 đạt chuẩn khi đi ra đường và lưu thông trên đường bằng các phương tiện công cộng hoặc phương tiện không có che chắn. Tình trạng ô nhiễm khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới trước khi miền Bắc đón thêm không khí lạnh vào ngày 16 tháng 1.
3: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 1, Hội nghị thường đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ đã khai mạc tại thành phố Mexico City của Mexico. Hội nghị thường đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ có sự tham dự của Tổng thống Mỹ, Tổng thống Mexico và Thủ tướng Canada. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận một loạt vấn đề từ kinh tế, chính trị đến an ninh. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Mexico-Canada sẽ kéo dài 2 ngày và sẽ tập trung vào các vấn đề quan trọng với các nước hiện nay.
2: Bốn trong số 10 công ty Đức dự đoán hoạt động kinh doanh sẽ bị thu hẹp vào năm 2023. Một cuộc khảo sát của Viện Kinh tế Đức cho thấy nguyên nhân của tình trạng hình trên được cho là do chi phí năng lượng tăng cao, các vấn đề về chuỗi cung ứng và chiến tranh tiếp diễn ở Ukraine.
3: Một tàu chở ngũ cốc từ Ukraine đã bị mắc cạn ở kênh đào Suez, Ai Cập nhưng may mắn không gây ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến vận tải quan trọng này. Hiện tại chưa rõ nguyên nhân khiến con tàu dài 225 mét này bị mắc cạn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian trước đây khi xảy ra sự cố, nhiều khu vực của Ai Cập đã hứng chịu thời tiết xấu.
2: Hàn Quốc sẽ cho phép kéo dài thời gian nghỉ phép chăm con nhỏ của người lao động cả nam và nữ từ mức 12 tháng hiện nay lên 18 tháng. Kế hoạch này là nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm đối phó với tỷ lệ sinh cực thấp ở nước này.
3: Nga hiện ghi nhận những trường hợp nhiễm đồng thời cả virus cúm và virus SARS-CoV-2. Phó giám đốc phụ trách lâm sàng và phân tích của Viện Nghiên cứu Dịch tễ học Trung ương trực thuộc Cục Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Liên bang Nga, bà Natalia Feniknaya đã thông báo điều này. Đáng lưu ý là các trường hợp này không có triệu chứng cụ thể và bệnh chỉ có thể xác định được thông qua xét nghiệm.
2: Mức độ ô nhiễm không khí ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã trở nên nghiêm trọng khiến chính quyền địa phương phải ra lệnh hạn chế nhiều phương tiện giao thông. Sự suy giảm chất lượng không khí được cho là do tốc độ gió chậm và việc đốt dâm dạ tại các bang lân cận.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Trở về
4: sân nhà Mỹ Đình trong quân khổ bán kết lượt về AFF Cup, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định cho các học trò tấn công phủ đầu đối thủ Indonesia. Ngay phút thứ ba, đội khách đã bị dội gáo nước lạnh khi Hùng Dũng có pha truyền dài chính xác cho Tiến Linh băng xuống dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu. Dù dẫn trước 1-0, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không ngừng gia tăng sức tấn công. Đến phút 48, Tiến Linh trở thành nội ám ảnh của hàng thủ đối phương bằng cú đánh đầu cực hiểm, đăng tỷ số lên thành 2-0. 3 tháng này đã đánh sập mọi nỗ lực cố gắng gượng dậy của Indonesia. Những phút cuối trận, huấn luyện viên Park Hang-seo rút ra nhiều trụ cột để giữ sức. Với chiến thắng thuyết phục 2-0, đội tuyển Việt Nam trở thành đội đầu tiên có vé vào chung kết. Bên kỳ chiến tuyến, huấn luyện viên Sinti Jong cùng các học trò đến nay vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng trong 5 năm trở lại đây trước đội tuyển Việt Nam. Theo thông báo mới nhất từ VFF, với chiến thắng 2-0 trước Indonesia và giành quyền vào chung kết, đội tuyển Việt Nam được thưởng 1,5 tỷ đồng. Trước đó, sau trận lượt đi trên sân Indonesia, đội cũng đã được VFF thưởng động viên 500 triệu đồng. Tổng cộng hai trận bán kết là 2 tỷ đồng tiền thưởng. Ngoài ra, ở các trận còn lại, đội tuyển Việt Nam còn được thưởng trận thắng Lào 500 triệu đồng, thắng Malaysia 1 tỷ đồng, thắng Myanmar 500 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng các tuyển thủ đã nhận 4 tỷ tiền thưởng cho thành tích vào chung kết AFF Cup 2022. Con số này chắc chắn còn tăng lên nhiều nếu Quang Hải và các đồng đội giành chiến thắng ở chung kết. Tối nay, đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup sẽ được xác định sau trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Malaysia kết thúc. Thua 0-1 trên sân Mungisalin của Malaysia, tuyển Thái Lan buộc phải giành chiến thắng để nếu không muốn trở thành cựu vương tại AFF Cup. Còn đội khách chỉ cần hòa là sẽ giành quyền vào chung kết. Đội tuyển Malaysia dưới dẫn dắt của chiến lược gia Hàn Quốc Kim ban đang thi đấu thăng hoa. Những chú hổ Malay ngày càng trở nên đáng sợ hơn với sự trợ giúp từ gian cầu thủ nhập tịch. Trong khi đó, với lợi thế sân nhà và áp lực phải thắng, Thái Lan được kỳ vọng sẽ thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch để ghi những bàn thắng quan trọng đưa đội nhà vào vòng chung kết. Trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia sẽ khởi tranh vào lúc 19h30 tối nay
3: dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm ngày 10, ngày 11 tháng 1 năm 2023 đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của đài phát thanh và truyền hình đội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Quang Hưng chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng các phát thanh viên Quang Minh Anh Hiền và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai